0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Herzlich Willkommen, schön, dass Sie unseren Kompressor-Podcast hören. Ich bin Massimo Mayo hi. Und wir haben jetzt eine ziemlich selten erzählte Fußballgeschichte. Für Deutschland, für Vaterland, für Kameradschaft, das sind alles so ich weiß, hört sagen die Rechten auch, glaube ich. Gell? <lacht> Aber das ist, nein, das ist Stolz. Stolz für die deutsche Nationalmannschaft spielen zu dürfen. Das sagt der ehemalige Fußballprofi Jimmy Hartwig in einem neuen Dokumentarfilm. Ein Film, in dem auch viele andere schwarze Fußballprofis zu Wort kommen. Vor allem schwarze DFB-Nationalspieler und Nationalspielerinnen. Und die erzählen da von ihrer Geschichte, von ihren Erfahrungen, von den Hürden, von den Erfolgen. Schwarze Adler, so heißt der Film, ist bei Amazon Prime zu sehen und unser Filmkritiker Matthias Dell, der hat ihn auch geguckt und ich habe Matthias erstmal gefragt, wie weit der Film denn da in der Geschichte zurückgeht, weil Jimmy Hartwig, den wir da gerade gehört haben, der hat ja in den 70ern, 80ern viel gespielt.
1: Geht der Film noch tiefer in die Vergangenheit? <Musik> Also der Film setzt praktisch ein in der Nachkriegszeit. Der erste, der dann in der Nationalmannschaft spielt, ist Erwin Costette, Jahrgang 1946. Der jüngste im Film spielt gerade für die U21, ist Jean-Manuel Mbom aus Bremen. Und dazu kommen noch zwölf weitere Menschen, mit denen der Film spricht und darunter eben auch welche, die nie den Adler getragen haben, wie man ja so schön sagt. Von denen es aber interessantes Archivmaterial gibt. Zum Beispiel eben Beverly Ranger, das ist eine Jamaikanerin, die über London nach Deutschland gekommen war, 1975 in Todesmonats geschossen hat und heute in Amerika liegt Und das Verdienstvolle ist, dass dieser Film diese Geschichten, die bislang eben so verstreut waren, so Funfacts oder Randnotizen, äh, zu einer eigenen Geschichte macht. Äh, Und damit gerade durch die Vielfalt der Stimmen ein differenziertes Bild über die Generation hinweg, quasi durch das Fußballspielen von schwarzen Leuten im weißen deutschen Fußball zeichnet.
0: Und was ist das für eine Geschichte? Hat sich da viel getan? Wird das als Erfolgsgeschichte erzählt oder wie geht das?
1: Das ist schwierig. Gerade Beverly Ranger beschreibt das sehr gut. Wenn man da nach Fortschritten guckt, gibt es natürlich welche. Und gleichzeitig ist es aber so, dass das Problem der Abwertung des Rassismus natürlich nicht gelöst ist. Man merkt es an so Momenten, wo dann die jüngeren Spieler wie Jordan Torunariga zum Beispiel bessere, klarere Begriffe für das Gefühl haben, was vielleicht die Alten irgendwie lange gar nicht richtig beschreiben konnten, also wie Costette, wie Jimmy Hartwig. Oder auch wie Sherry Reeves, wo man zum Beispiel merkt, die in den 90er Jahren äh, quasi eine Karriere hatte als Fußballspielerin ähm, und die dann keine Kraft mehr hatte, gegen diese Widerstände anzukämpfen, äh, die äh, bei der Nationalmannschaft begegnet sind. Und als Gero Bisanz dann nach der zweiten Einladung am Ende der Trainingsvorbereitung zu mir sagte, naja, du wirst sowieso nie in der Nationalmannschaft spielen, du hast ja nicht mal einen deutschen Pass. Da war für mich klar, ja, hier gehst du nicht mehr hin. Ich bin dann wirklich noch ein-, zweimal eingeladen worden. Ich bin auch in die U19 eingeladen worden. Ich bin nicht dahin, ich wollte das nicht mehr. Und da merkt man eben auch an dieser wackelnden Stimme natürlich, wie tief diese diese, äh, Zurückweisung sitzt. Und da muss man natürlich sagen, äh, würde man denken, passiert heute so nicht mehr. Und dann denkt man aber wiederum an das Ende von Mesut Özil in der Nationalelf 2018, wie der DFB da den Spieler nicht geschützt hat gegen rassistische äh, Angriffe. Oder eben auch das Beispiel, was der Film zitiert. Jordan Torunariga 2020, letztes Jahr in Schalke, Schmährufe von den Rängen, äh, wo das Publikum jahrelang Gerald Asamoah geliebt hat. Äh, Und wenn man das sieht, kann man schon sehr wütend und müde werden, äh, was so eine Frage wie Fortschritt Anbelangt, Was natürlich hilft, ist, dass es jetzt auch so einen Film gibt, der wieder eine Öffentlichkeit herstellt, der diese Geschichte erzählt und damit irgendwie auch dazu beiträgt, gegen die Ignoranz anzuarbeiten.
0: Es klingt spannend, diese Geschichte mal so zu sehen und aus dieser Perspektive zu erzählen. Aber wie macht der Film das genau? Also was, was ist das letztlich für eine Doku?
1: Na, die hat natürlich diese Gespräche mit den einzelnen Leuten. Dazu gibt es so einen essayistischen Ansatz, der eben sehr interessant ist, weil er weit ausgreift. Also eben bis zur Nachkriegszeit da irgendwie äh, Filmmaterial heranholt aus den Archäen. Im Einzelnen ist es ein bisschen, würde ich sagen, nicht ganz stilsicher ausgeführt, weil eben gerade in den ganzen formalen Kleinigkeiten der Film zu viel will, zum Beispiel, wir haben es ja gerade auch in den Ausschnitten gehört, die Musik ist immer sofort da, sobald der O-Ton zu Ende ist. Die Einblendung der Kapitel, wo es glaube ich 20 im Endeffekt gibt, da hüpfen die Buchstaben immer so rum oder schieben sich so rum und man merkt doch, dass diese Einblendungen eigentlich gar nicht so hilfreich sind, um den Film zu strukturieren. Ähm, Auch diese Bilder, die visuellen Motive, mit denen der Film arbeitet, mal Flutlichter für die deprimierenderen Teile, mal irgendwie äh, antirassistische äh, Schriftzüge oder empowernde Bilder, das ist alles sehr viel, was der Film da will und wo ich denke, es wäre vielleicht weniger mehr gewesen in so einer Collage, gerade eben in dem Wechselspiel von O-Tönen, die der Film aufgenommen hat, also Interviews, die er geführt hat, mit äh, vor allen Dingen eben den Funden aus dem Archiv. Da sind zum einen so Sachen wie auch irgendwie Waschmittelwerbung, was interessant ist, weil es natürlich diese porentive Reinheit zum einen was erzählt, wie Deutschland äh, versucht, nach der Nazizeit von der Vergangenheit zu lösen, aber eben auch ein Synonym für eine Weisheit, äh, die halt sehr präsent ist. Und diese Mediengeschichte ist auch deshalb interessant, weil man da eben sieht, wie der Umgang von den einzelnen Sportsendungen im Gespräch mit den nicht-weißen Spielern, ähm, wie der der läuft und was da schief geht. Und da sieht man sehr viel über den alltäglichen Rassismus der weißen Deutschen.
0: Und was sind das für Beispiele, die da in den Archiven gefunden worden sind?
1: Na, ein Beispiel ist äh, das Beispiel diese Szene mit Beverly Ranger, wenn sie eben 1975 ausgezeichnet wird, neben Ernst Huberti steht äh, und weil sie eben in Jamaika geboren ist, äh, wird dann vorher ein Lied eingespielt, was der Film auch spielt, ein Schlager von Vico Torriani, der damals sehr beliebt war, wo die Schönheit der Frau aus Kingston Town über die schwarze Hautfarbe erzählt wird. Und das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, wie zwanghaft diese Verknüpfung ist, also was, der, was die Kultur auch eben an der Reproduktion von Rassismus leistet oder dazu beiträgt, dass die Redaktion da denkt, ah, die ist doch in Kingston Town geboren. Wir kennen doch dieses Lied, wir müssen das jetzt spielen. Würde man bei keinem anderen Spieler machen. Bei ihr macht man das und Ranger beschreibt dann, sehr schön, wie sie sich davon überfahren fühlt und erst später gemerkt hat, wie unhöflich das eigentlich war, sie da so vorzustellen. Ein anderes Beispiel sind die Interviews mit Anthony Buffo oder auch nochmal Jimmy Hartwig, der Anfang der 90er Jahre seine gescheiterte nationalf karriere auch eben mit Rassismus in Verbindung bringt, was der Moderator aber nicht verstehen kann.
0: Diese Sache mit der Hautfarbe und dem DFB ist natürlich eine, sagen wir mal, relativ riskante Aussage. Damit Nein. unterstellen Sie ihn direkt, der Derwal, er hat sich bei vielen Nein, Gleichen für das die ist doch, Hellhäutigen
1: entschieden. Wissen Sie, das ist keine Aussage. Das, das ist ja bei be- be- ist ich, ich, ich gehe mal davon. Ich, es ist ja wirklich. Ich brauche bloß die Berichte zu sehen. Ich war sechs Jahre beim HSV, habe mit die Kals auf der rechten
0: Seite einer der besten rechten, rechten Seite Europas gebildet. Es gab zu diesem Zeitpunkt nichts Besseres.
1: Hat sich ja dreimal Deutscher Meister, Europapokal. Ich bin ausgezeichnet worden als einer der besten Mittelfeldspieler in Europa und habe keine Nationalmannschaft gespielt. Jetzt frage ich Sie: An was liegt das? Hätte ich mir die Haare färben sollen? Hätte ich mir Kontaktlinsen einsetzen sollen? <lacht> Und da ist einerseits die Eloquenz und der Witz von Jimmy Hartwig bemerkenswert, aber hat eben trotzdem nicht dazu geführt, dass dieses Thema Rassismus dann etwa 2018 bei der Geschichte mit Mesut Özil klarer gewesen wäre. Also, dass es nicht darum ging, dass der jetzt Bilder äh, mit Potentaten macht, was ja zum Beispiel bei dem weißen IOC-Chef Thomas Bach, das ganze Portfolio ist davon voll und das stört keinen irgendwie, sondern wie eben in, der, in dem Umgang mit, mit Özil, äh, mit den medialen Angriffen auf Özil, mit der Frage, wie der Verband sich vorhin stellt oder eben es nicht getan hat, das sind alles so Momente, wo dann wieder wiederum nicht gesehen wird, dass da auch eine Form von rassistischer äh, Abwertung mit drin steckt Äh, und das ist halt dann interessant, dass der Film wiederum es jetzt möglich macht, zumindest solche Sache in der Geschichte zu finden, dass man natürlich weiß, äh, das ist nicht das erste Mal passiert und äh, es gab es damals schon, es wird halt nicht gehört und die Hoffnung wäre, dass dieser Film dazu beiträgt, das Bewusstsein dafür zu stärken.
0: Außerdem sprechen wir hier im Kompressor-Podcast über diese viel kritisierte Erfindung der Pinky Gloves. Haben Sie vielleicht mitgekriegt. Pinke Plastikhandschuhe fürs Rausnehmen und Entsorgen von Tampons. Zwei Männer haben diese Pinky Gloves erfunden. Die einen feiern das als Startup-Erfolg und die anderen empören sich. Und vielleicht gehört das in diesem Fall ja auch zusammen. Fragen wir gleich nach hier im Kompressor-Podcast. Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns abonnieren.